hay historias que, que merecen ser contadas por lo menos una vez o incluso historias que nosotros creemos que merecen ser contadas y a veces quizás no tanto y creo que hay un tema que me gustaría traer hoy como para arrancar y es el tema de esas historias que merecen ser contadas por la condición de, de casualidades que tiene, ¿no? Esas cuestiones que te hacen cuestionarte si eh, hay alguien que esté moviendo los hilos de las marionetas allá arriba o no sé, meterle el nombre que quieras cuando el universo conspira para que ciertas cosas pasen, ¿no? Este, y creo que todos podemos tener alguna historia, por lo menos, que, que tenga que ver con eso, ¿no? No sé qué, qué opinan, si han tenido alguna vez una historia o si estoy hablando de algo que nunca ni siquiera pensaron o les pasó. Sí, en realidad nunca lo pensé. <risa> no, pero hablando en serio, son cosas que pasan todo el tiempo. Que te, te hacen pirar o, o situaciones. Y yo tenía una para contarles. Porque en Uruguay tenemos esta ventaja de que somos muy poquitos, en Montevideo somos menos. Y todo se sabe. Todo se sabe, ¿no? Todos se conocen, te encontrás con todo el mundo, siempre pasa algo. No, ojo, donde lo tirás nomás. Pero... Es fantástico que. Perdón, te mete una pausa. Dale, dale. Eh, salís en un bondi en Montevideo y ves a dos personas conocidas. En, en la calle, en algún lado. Como arrancar. Pero yo creo que eso no es simplemente por el hecho de que seamos pocos. Sino que tengo una historia que me hizo pensar que quizás este pedazo de tierra tenga una suerte de, de magia, de magnetismo, que genere ese encontrarse con gente. ¿Alguien sabe cuánta población hay en Suecia? Bueno, a chequearlo. Corría el año 2010, yo estaba en la playa de Positos, cuando un fútbol... 10 millones. ¿10 millones? Sí. Sí, bastante más, ok, 10 millones de suecos y eh, estaban con Nico pará, pero si son pares, en realidad habría 20 millones porque si vienen en pares ¿eh? wow. de suecos <risa> 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 muy forzado <risa> pero bueno está bien, está bien, lo tiró desde, desde que dije la palabra suecos por primera vez estás buscando la forma de no, no, no ya usar la palabra suecos para referirse a una prenda de ropa es, es a lo menos una no venta para atrás este, de esos 10 millones de suecos había al principio dos que estaban en Montevideo, estaban en la playa Positos y se pusieron a jugar al fútbol con nosotros. Armamos pero tremendo fútbol, porque el fútbol de playa generalmente como es, 3 contra 3, 2 contra 2, arcos chicos. Esto terminó siendo un 9 contra 9 con arcos grandes, arqueros fijos y arena dura, que es ideal para que no, no te coma pierna, ¿no? Estamos acuerdo que si no corremos en el pasto vamos a correr en la arena, en la arena seca. Cuestión que después llegaron, eran dos suecos al principio, después llegaron algunos más, eh, ahí formamos el equipo grande, sumó más gente, judicia, gente grande, etc. Y después quedamos con este amigo que estábamos, metiendo charla con los suecos, que se yo, estaban quedando en un hostel. A la noche fuimos al hostel con ellos, metimos previa, hay gente de muchos países del mundo, y terminamos en el pony pisador de la ciudad vieja, el extinto pony pisador de la ciudad vieja, tomando unos whiskies, bailando un poco, pasando la noche. Gran valor en su momento, ¿no? Gran boliche. Gran boliche. Como pocos, como pocos. Para bien y para mal. Yo conozco al barman del país, o sea, si quieren lo llamamos un día. <risa> lo podemos llamar. Debe tener más historias que nosotros, seguro. Para, en este momento hay que, hay que presentar a, a, a contarles que está Nacho acá, porque así le contamos a Nacho que el Teca es el, el, como, el comunicador, es el, el que hace las llamadas por, 
por, por detrás, porque siempre tiene alguien para llamar. Siempre tiene. Decir dos palabras, ah, yo tengo uno que podemos llamarlo algún día. ¿no? Tenemos tantas llamadas ya para hacer en dos programas que. Si esto fuera serio, sería algo así como el productor. Exacto. Pero por suerte esto no es serio. Eh, gracias Peca a. no tiene perfil de productor. No. ¿No? Sí, sí, sí. Vi, se vio la desilusión en el tono de voz. Se sí, sí, sí. eh, Igual, gracias por el pie, Carlito, para presentar a Nacho que tenemos acá, eh, que nos va en un rato a estar hablando sobre tecnología, pero más bien apuntando a todo el, el palo de la, de, la de la ciberseguridad. perdón este, Un tema que, sin darnos cuenta, nos toca a todos, ¿no? Nos afecta día a día, ¿no, Martín? Sin darnos cuenta, estamos ahí. Para ver la seguridad. Y nos afecta día a día, no Martín. Le salió, le salió, le salió. Eh, yo, yo soy el periodista serio. Le, sal, le salió el son, son de adentro. Volviendo a la historia, eh, resulta que en el baile, la, el chamullo que teníamos con este amigo era: veíamos una chica, la sacamos a bailar y le decíamos: Mira, estoy con esos amigos que son de Suecia, mostrarles cómo baila la mujer uruguaya, qué sé yo, y ahí la a bailar con ellos, nosotros está, también servía para gancho, meter charlas, qué sé yo. Obviamente no conseguimos nada, ¿no? Porque... Los otros terminaron comiendo libre y ustedes. Muertos de la vida. Cuestión que en un momento eh, se atraviesa una morocha, me arrimo, le empezó a charlar, no sé qué, empezamos a bailar, le digo, me estoy con estos amigos de Suecia. Y la tipa que me dice, yo estoy con estas amigas que son de Suecia. No, me estás jodiendo. Ellos, los suecos que eran nosotros, eran como seis o siete, y ellas eran tres. Acto seguido, se pusieron a conversar en sueco. Andá a saber qué mierda estaban diciendo. Hasta ah, que en un bueno. momento, por, por los gestos y, y las actitudes de los cuerpos, te das cuenta que estaban pirando con lo que estaba pasando. Y a esto voy con que esta tierra tiene esta cuestión mágica de que, de que te genera esto de encontrarte con gente, ¿verdad? Resulta que una de ellas había sido la mejor amiga de la infancia de la prima de uno de ellos que habían pasado la infancia juntos, veranos, bañarios, etc. Y se vienen a encontrar en Montevideo. Primera vez que pisaban Sudamérica todos ellos. Y si no fuera porque vinieron a este bendito país y a este bendito boliche, te mandamos un gran saludo, que en paz descanse. No se hubieran conocido. No se hubieran conocido. Pero tenían todo para conocerse en Suecia. Una persona común, persona cercana, mejor amiga. Y por el otro lado, prima. De ciudades distintas, pero ciudades vecinas. Y se vienen a encontrar y a conocerse recién en Montevideo. Increíble. A mí me hizo, me hizo alucinar. Me encantaría que me den un poco para adelante, no sé. La estoy, la estoy remando, pero. No, porque es que. Miren. Los dejé, los dejé sin palabras. Yo, Digan la verdad. La verdad que es impresionante y yo, desde que planteaste el tema, pensé en dos casualidades. Este. Pero. Anda con, anda con las notas buenas. Este. No, esa parte es para cortar, boludo. Sí, sí, lo cortamos. <risa> este. No, para que las piñas se vayan tirar. No, pero el tema de la casualidad. O sea, acá en Uruguay pasa mucho, ¿no? Entre no. O sea, la corta de que terminás hablando con alguien y te y conoces a alguien, a algún primo, algún amigo. De algún lado hay una conexión. Dale, dale, tirale. Volvió, volvió. Este, no, volvió porque, como les decía, yo cuando tiraste el tema de las casualidades pensé en dos 
pero mientras contabas esta historia de Suecia, me acordé de otra que me pasó que fue increíble. La cosa es así, yo estaba intercambio en Europa y eh, me, había, me había hecho como una noviecita. Estaba, viajamos por una parte de Europa y por, una, por unos días eh, ella se tenía que ir a, a su ciudad natal y quedamos en encontrarnos en otro país. Y mientras tanto yo me fui a conocer Praga. República Checa. Bien, Qué casualidad guay. que justo después vamos a hablar de la liga. Cuestión que la yo, liga. La liga. Cuestión que me tomo un bla bla car desde, desde una ciudad de, Ale, de Alemania a Praga. ¿Un, un qué, perdón? Un bla bla car. Es, es car sharing. Es tipo. Es algo que hay que traer a Uruguay. Eh, me encantaría traerlo. Capaz que en una época de pandemia es jodido. Pero básicamente vos publicas en una página que con tu auto vas a viajar de Montevideo a Punta del Este. Ah, se quiso hacer acá. Uh, voy a dedo. Voy a dedo. Lamentablemente no, se ve que no funcionó, pero hay que resucitar. Pero cuestión, la historia no iba por ahí, sino que me tomo un bla bla car y hago ese viaje en bla bla car en horas de la noche hacia Europa del Este, ¿no? Llego a Praga, estaba solo, me esperaban unos días sin, sin esta sin esta noviecita, digamos, que me había hecho durante el intercambio. ¿La extrañaste en esos días? Sí, obviamente. <risa> este... <risa> está bien, está bien. Tenés sentimientos. No, y, y, y justamente, y justamente, llego a esta Europa del Este en horas de la madrugada y se nota. Cuando... Yo lo noté cuando llegué a Europa del Este, ¿viste? Porque no era la Europa en la que te sentís seguro, que está todo bien. Era como... El conurbano de Europa. Claro, es el conurbano de Europa. Entonces estaba, llegué en horas de la madrugada ahí pensando, tipo, estaba cagado de hambre, era la una de la mañana, no había tranvía, no había nada. Llego al hostel y estaba pensando, ¿qué mierda voy a hacer acá estos días, solo? Tipo, estaba, no sé. Y ahí en la recepción de, del hostel, justo ahí habían dos personas que, que, estaban hablando, que estaban hablando en español y digo, la puta madre, son, son argentinos, qué fiesta. Este, y de repente, tipo, ta, empezamos a charlar. Che, y a uno le digo que sí, no, no puede ser. Este, che, ¿y ustedes son argentinos? No, no, somos uruguayos. ¿Qué? ¿Son uruguayos? Yo también soy, soy uruguayo. No sé qué, ta, no sé qué, nos enfiestamos. No, una de la mañana, Praga. Ellos pensaban que vos también eras argentino, papá, ¿no? Sí, creo que sí, tipo, una locura. Y de repente, tipo, empiezo, tipo, oh, yo este loco lo conozco de un lado. Vos, para. ¿Vos fuiste al colegio seminario? Sí. No, yo sé que sos vos, no sé qué. Era el chichén. El teca lo conoce. Bueno, cuestión que me, me crucé a, a alguien en Praga, un uruguayo que había ido al mismo colegio que yo, este, y en definitiva, que estaba con un amigo, que ellos estaban laburando en Alemania, no sé qué, y en definitiva, a ese tiempo que estuve en Praga, Tuvimos, tuvimos ahí los tres, metimos boliche, todo, estuvo divino. Y son esas casualidades de, de la vida, ¿no? Yo en realidad no había interactuado mucho con él antes, pero, pero bueno, durante ese fin de semana fuimos amigos este, y, y nada, estuvo tremendo. Sí, a mí, eh, eso, como otra categoría de casualidades, el hecho de que hay un uruguayo en todos lados, ¿no? Y que siempre podés como caer en un uruguayo. A mí me pasó de, conocer, de estar en un... En un, en, un, en un bar eh, en el sur de Chile, totalmente perdido, solo, y de repente eran estos bares que tienen la computadora a disposición y vos ponías la música que querías. 
y yo fuera tomando, tomando algo y empiezo a escuchar que suena la vela puerta. Y dije, bueno, está acá escuchando la vela puerta. Cuando entro, para pispear, porque se me dio por entrar, veo un loco que tenía la cara de uruguayo más uruguayo posible. O sea, le faltaba llamarse Washington. Y el loco, y digo, vos sos de la música, vos sos uruguayo, sí. Ta, empezamos a conversar, toda la historia, el loco se había quedado trancado ya, con toda una historia fantástica. Y una vez, hablando de boliches difuntos, eh, una vez en mi vida fui a la casona de Campbell. ¿Fueron? Yo fui una vez y en pleno baile se abre la ronda porque una persona empuja gente y me mira y me saluda con un abrazo más que fusivo y yo no diría quién mierda era. Y me dice, no te acordás de Pucón, no sé qué. Y yo no me acordaba la cara de este Washington. ¿Eh? Y era el loco. No se acordás de él. Porque no sé, fue una noche de lujuria y locura. Bueno, sí, está bien, mal yo. Perdón, Washington. No me acordaba de vos, él por suerte se acordaba de mí y nos terminamos reencontrando acá. Pero no es joda que a donde vos vayas y si te quedas varado en algún lado o lo que fuera, siempre podés terminar contactando con algún uruguayo, ¿no? Está divino. Sí, a mi hermano le pasó, estaba pensando en casualidades de ese estilo, yo no me acordaba de mías, pero está, está esta de mi, mi hermano lo juego, vivía en Boston y lo juego al, al, a un loco un uruguayo en su casa. Pero que lo conoció alta, va para ahí, no sé qué, no sé, un tercero, un tercero me dijo qué, no sé qué, da, dale, que, que venga, sí, no tengo ni idea, no sé más. Se hicieron muy amigos, de hecho pasearon juntos, fueron a Nueva York juntos, no sé qué, verdad, acá para allá, y ahora este loco es, es un pilar importante en mi vida y en la vida de mi hermano, porque es el dueño actual de la gira se ha dado tanto término de bar últimamente. Ahora entiendo por qué vendés tanto la giraldita, teca. ¿Y por qué me lo agarró? El otro día fui, fui un miércoles a llevarles un regalo por lo bien que me atendieron mi cumpleaños. Me senté a tomar una. Me dijo, quédate acá, tomate una, es que está, me tomo. Era, era, era esta persona, era el, el, el dueño que vos conocés, era. Sí. Ahí hay un, hay un DJ trabajando que, que estaba que está un poco estimulado, digamos. Y está ahí. Se quedó con nosotros ahí. Y después cae un ex director de Murga que se sienta ahí y ya lo lindo del gusano. Vos estás al bar y el gusano está sentado tomando eh, temprano con una guitarra. Y está ahí siempre así, es el imagen que vas a encontrar. Y si él toca, y si no sabe, te la pasa, y si después te pide que te la, que te la enseñe. Bueno, el otro día fui y esa, me fui a las 8 y media a dejar un regalo. A la, las 12, a la pasada, fuiste. A la pasada, track, pero no llevé nada, ¿no? no, no. Y me fui a las 12 en pedo, terminé cantando con cuatro locos que había jugado al fútbol ahí extra. <risa> y no o sea, te invitaron. Es una concatenación fútbol. de casualidades. No, y andaban muy bien. Por eso no te ¿Viste la regla del metro ochenta? Toda esa gente me llama metro ochenta y es, es otro fútbol. ¿Cuál es la regla del metro ochenta? Que tenés que ser más alto del metro ochenta para ser un jugador de fútbol. Ah, mira. Nunca lo había escuchado y quiero decir sí. que, que, que cumplo la norma. Con mi metro 75. No, no, no. no soy buen jugador. No soy buen jugador. Yo soy la excepción que cumple la regla, claramente. Claro. Cuando la gente. Me di más de un 80 y no, no soy buen jugador. Exactamente. Carlito, tú me di más de un 80. Un 80. Y. Y me manejo, se podría decir. ¿Te acordaste que a la vez que te faltaba gente con fútbol, gente del laburo? Y yo te dije, ah, voy yo y llevo Carlito. Y vos me dijiste, ¿y cómo juega Carlito? Y dije, no, juega bien. No sabía cómo eran el resto de los jugadores. Y te dije, es mejor que yo, es mejor que vos. 
Y después de vos ver cómo jugaba, me mandaste un mensaje diciendo, hijo de puta, es mejor que vos y yo juntos. <risa> y ahí, ¿cuál fue el apodo que le quedó? ¿Cuál fue el apodo que le quedó? ¿Vos te porque te lo dije sí, un montón de veces? Decilo vos. La zurda mágica de medicina. <risa> la zurda mágica de medicina. Claramente es bueno Carlitos jugando al fútbol. Y no solo eso, sino que tiene algo que, que lo hace aún mejor, que es la humildad de los grandes. Claro, pero no tenés pita vos, con todo respeto. Aunque ves, si tengo que elegir hacer piecito acá. Y menos ahora. Menos ahora con mis 110 kilitos. Hagamos piecito. Nacho, vos que no sabes cómo juega nadie acá. Bueno, ya tenés un poco de media. Pero. Hacés piecito, ¿quién elegís primero para tu cuadro? ¿Vos jugás bien para empezar? No, no soy muy de fútbol. He sabido jugar alguna vez a un fútbol 5, pero no gran cosa. ¿Y a quién le elegís primero acá? De, de esta línea de cuatro. Sin haberlo visto jugar. A nadie. A nadie. No, no, a ninguno. No, no, no. A ningún juego solo. Se dijo que es malo y prefiere jugar solo que jugar con nosotros. No, no sé si darle espacio a su columna, eh. Sí, Pará, porque en realidad acá también se puede abrir el perfil de los jugadores, ¿no? Cuando llegas a la cancha de Fútbol 5, ¿qué cosas te llaman la atención como para.? Eh, armar tu equipo para elegir sí, yo creo que el, lo que sabemos todos es que el que lleva el equipo completo es un perro el que lleva no, medio... podés, no podés llevar o sea no puedes ir vestido de jugador de fútbol exacto remera y short no pueden eh, machear nunca no sí. pueden ser del mismo cuadro claro después por eh... más que quieras un montón al Barça y te encante y seas ido de Messi no puedes ir nunca. que seas ido de Messi capaz que, capaz que al revés Claro, bueno, claro. Está, pero puede ser el de Messi, ¿por qué no? Lucas Hugo, Hugo Cerro, capaz. De Soares, sí. ¿Qué, ¿Por ¿Qué no podemos llegar con Soares? ¿Qué nos falta para ser Lucas Hugo? Exacto. Cinco que... minutos, dame cinco minutos. Como, como en la vida, o como muchas veces en la vida, y bueno, Bien. ok, eh, nuestra piñeirúa siempre siendo de las suyas. ¿Estás pensando en irte ya? ¿Estás mirando, ¿Estás mirando qué camino me voy a hacer para irme? Hijo de puta. No, lo, lo que estaba diciendo antes de la interrupción, poco profesional, este, es que como en la vida hay un tema de actitud. Generalmente se ve quién es jugador de fútbol, quién juega bien al fútbol por actitud. Pero actitud... ¿Pero fútbol o, o paso contrario? ¿Más el perfil bajo? El que... No, no, es como, ¿cómo decirlo? Vos llegás a la cancha de fútbol 5 y ves la, como todo, todo lo que es no, no verbal, o sea, sí. incluso sin hablar, por, por postura, es, 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 es intuitivo, es intuitivo, y no, no va por eh, las características físicas, o capaz que sí, pero digo, es mucho más que eso, es un tema de, de gestualidad, de, de todo eso. Lo que pasa es que siempre tienen que haber cosas en, en cada equipo que, que vos las vas a necesitar. O sea, vas a necesitar el, el, el no habilidoso, el malo, pero que está bien físicamente y saben que los va a correr a todos hasta después de la cama. Vas a necesitar uno que, que pare la pelota y, y vea y mire y meta una buena pelota. Y vas a necesitar uno arriba que por lo menos sepa pegarle un dedazo al arco. Aparte hasta Nadal que te corre... 60 minutos, vale. Vale, los últimos 10, el celoco es Messi. El que no te pida el arco te marca la diferencia. Yo creo que también hay un tema como de, 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 de humildad, ¿no? A mí me pasa que el que llega y apenas suena la chicharra 
y sale el equipo, eh, los equipos anteriores, y se abandona la cancha, el que enseguida entra con la pelota en los pies y empieza a, a, a trotar, pelota en pie, llevándola con el borde externo, tiene sus medias ahí, ni te digo si te lleva una canillera, ¿no? Es el, es, es el primero que se le pega. Pero ese que ya entra como en plan protagonista es el que el vende humo. No es el que, te, el que realmente te rinda al final. No, es el que querés en el cuadro rival para juntarlo en la espalda. O sea, si lo puedo agarrar con 110 kilos, mi único objetivo de los 60 minutos es poder alcanzarlo en una pelota y pegarle. Y si, viene, si, si está en juego, mejor. Exacto, sí, exacto, como para disimular. El famoso lechuga, ¿no? Exacto. El famoso lechuga. ¡Gol, lechuga, gol! <risa> Gran anécdota. Gran anécdota. Suárez lo hizo el otro día, ¿viste? Que le quitó el gol sí, chileno. Sí, le gritó lechuga, sí, se escuchó sí. de lejos que le gritó gol lechuga. Un gran marco, Suárez. Este, pero también está como ese, ese, el perfil de. Bueno, justo el perfil bajo, ¿no? El que está paradito ahí atrás. En ese calentamiento previo le llega una pelota, la para, trota un cacho, la suelta enseguida. Como que no quiere. No sé si es que no quiere demostrar su habilidad. Pero van a tranqui, ¿no? También que en el calentamiento previo te das cuenta de todo. Sí, se mide todo. todo. Quién la sabe parar, quién no. Ahí pasó, cuando fui a ver, fui a ver a mi hermano a Boston. Ligamos muy mal los aviones. Entonces estuvimos como casi un día viajando entre esperas solamente para que se fue llegar rápido, fue llegar 12 horas por estar ahí. Llego, llego a la casa de mi hermano, este, muy cansado. Y me dice, yo no juego en fútbol, ¿querés venir? Eh, pa, no, la verdad que, o sea, no, no estar 12 horas las piernas así, tío. no, no es que soy tipo, que te va Ronaldo, no, no. esperar un día para recuperar, pero no, no va a cambiar tanto si es canso o no, pero la verdad que debemos estar, tenías una excusa por favor. también el suelo, claro, no tengo ropa, no, yo te viste como allá vas con ropa y chapines que no son tuyos, que, que estás sentís incómodo, sí. y yo le pregunté, esta gente, mi indicador es, ¿hay alguien de los que va que no la sepa parar? Que para mí es un indicador. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No te pido, parar. No te pido control dirigido. No, no, te pido no, que la no, sepas frenar. No te parar. La frenás, te girás vos en 15 minutos y caminás para adelante. No te pido que clave el ángulo, nada por el estilo. Ni que si chaflea, chaflea. ¿Qué no le pasó? Es como pusa, después nunca más le pega. No, vas a andar bien. No, pero me hace que, aparte yo ahí decía, de verdad, sí que dos años y medio que no hacía... Nada físico, absolutamente nada. Y era un grupo de latinos, divinos, ¿no? porteños, colombianos, un nivel de fútbol. Y en cancha este, de gimnasio. Ah, tipo sala. Tipo sala. Pero es grande. Que los gritos resuenan. Resuenan, la pelota va a 120 metros por hora. Pesa no 30 kilos. No, pero encima jugaban con otra. O sea, ni siquiera jugaban con la que correspondía. Entonces es más rápido. Para pegarle de todo lado. Y yo ya me sentí muy incómodo, aparte de la mezcla, primero que estaban en el primer día de Estados Unidos con mi mal inglés Y esta gente te hablaba inglés y español al mismo tiempo, no sabías cómo comunicarte no sé Son los más hijos de puta, porque ellos te podrían hablar en, en español. español Son latinos De hecho Pero... el porteño que era el capitán del equipo, era el que puteaba en, en, en el porteño claro. Forros, no saben jugar al fútbol, no sé ¿Qué hago acá? Me quiero ir no, era Gaudio. <risa> Qué mal que la estoy pasando. Este, y yo ya en el precalentamiento, ya no la paré bien dos veces y quedé marcado. Pues yo la sé parar. Se la sé parar. No, 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 no,
mentalmente a vos. A, claro. mí, me, a mí me pasó ayer sí, sí. en el fútbol, hacía un mes, en el, en el partido anterior que, que había jugado hacía un mes, me hice expulsar de boludo, le tiré una patada a un rival ahí que me estaba pegando codazos, me dio el juez, ni siquiera le pegué, me echó, me, me expulsaron dos partidos, régimen, lo único que perdió fui yo y el equipo mío, porque claro. ni siquiera le llegué a pegar, ¿entendés? Porque si hubiese sido roja le pego y le duele por lo menos, pero nada. Y, y ayer volví y, y volví de titular, me pone, a los cinco minutos estaba recontra ahogado, estaba a intubar. Y, y me pasó de parar mal una pelota, de agarrar una... Y ya quedé condicionado, los 45 minutos siguientes fueron tipo tratar de remar contra mi, mi mente esa mala esa como mala disposición que ya había quedado. Está muy salada. Así como la agarras, la parás de primera y la metes en el ángulo sin querer claro. ahí en la traes, ya sos el mejor. Ese día metes 5 goles. Oh, y esto, esto del fútbol pensar en que bueno descubrí algo este fin de semana o creo que descubrí algo y, y bueno esta competencia que armamos de, de, de seguir la, la liga b hoy me lo terminó de confirmar la liga b de república checa que para que, mí la cuarta bueno está, para, está mirá, la discusión no, pero mirá, tenés la liga checa la segunda la tercera la cuarta y en la cuarta hay un montón de divisiones y ahí estamos en la b ah, no, no sé pero la cosa es esta, yo el fin de semana, el sábado, fui, fui a ver un, un partido de fútbol universitario de unos amigos, ¿Teca? No, 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 quiero ah. chequear que es la cuarta división de Chico Es la B de la cuarta división de Chico Bien, bien, estamos peleando fuerte. Este, y bueno, fui a, fui a ver unos amigos ahí en un fútbol de la liga universitaria y, y resulta que perdieron 3 a 0. Y, Ahí uno jodiendo me dijo, vos sos Y vos, viste cuando vos decís, vos sos la, perro. La me concha de la Luego me estás echando la culpa a mí. Bueno, Son los muertos. No, si te sirvo de excusa para seguir viniendo el domingo que viene, genial. No, pero claro, viste esas cosas que, que te quedan así, viste, en la mente. Y decís, vos seguís yeta la concha de madre. Y bueno, hoy fijándome para pa el programa, para el podcast, cómo, cómo había salido el, el gran equipo Slani, que, que elegí en el episodio pasado. Me di cuenta que venía en una racha ultra positiva de cuatro victorias y perdió el fin de semana. Perdió 2 a 0. Entonces. Es más, acaban de llamar a la producción los dirigentes de Lenny para pedir por favor que, claro. que saquen, a, saquen a Michelle de este equipo. Yo conozco a Matías. Ah, Matías. Matías. ¿Sabes qué es lo peor? No sé si vos llegaste a chequear esto, pero la derrota el fin de semana fue, fue contra el gran Olimpié Bresova. Que está penúltimo. No, 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 no. Y que venía de cuatro derrotas consecutivas. Y metió. No, pero en realidad. Victoria. En realidad gracias no, a vos. Claro, pero no lo voy a hacer no, así. No. O sea. No, es terrible. O sea. No, no, no. no. Venía de seis derrotas consecutivas. El famoso reviviendo muertos. Pero tenés la capacidad de esa, de revivir a los muertos. Le erraste de carrera bueno. fuerte. Lo tuyo era la medicina reviviendo muertos. Es terrible, muerte. es terrible. Voy, ¿cómo le fue a tu equipo, Martín? No, a mí, eh, esto me duele en el alma decirlo, claro. pero... Acá, ahí tenés ahí un, un eh, Bueno, el Aritma Praga perdió el Clásico de la Ciudad contra el Meteor Praga ah. por un total de 
2 a 1 de local. Sí, está lavando. <risa> Bien chequeado igual. Perdió 2 a 1 de local contra eh, el clásico. Pero me estuve buscando esa cuestión de hincha, ¿no? De, porque yo me mandé con cualquier causa. Y lo que hace el hincha cuando pierde, ¿qué es? Ir a la historia o a... Bueno, iríamos a quién cantó más en la hinchada, pero una hinchada, no por la pandemia, sino porque es la, es la B de la cuarta de República Checa. En su mejor momento había 50 personas, que eran los familiares. Eh, pero busqué un dato que me pueda servir y encontré que Teca, tu cuadrito, de Metero Praga, esta es recién la segunda vez en la historia que le gana a la Arigma Praga. Así que, está bien, esta fue tuya. Esta batalla la ganaste, pero en la historia, dos veces nomás ganaste. ¿Podcast de historia? Sí, sí, se ve que sí. Se ve que sí, ¿no? Claro. Es como el podcast de cómo ganar la teca. Claro, sí, sí. Entonces vamos a buscar lo que sea. Sé que si ganamos, tenemos un partido menos para el Meteoro. Y si ganamos, vamos a la segunda posición compartida junto con otros dos jugadores. Que son. El Arsenal Sesca. Sescalipa. Y. El Sesquibrod. El Sesquibrod. Y Carlitos, ¿cómo te fue a vos? Y parecería que perdí. No, no era Tobis. Pará, pará, pará. Yo creo que tus dirigentes deben estar muy frustrados con que. No, no gané, 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 gané. No, 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 no. Pero ¿por qué? Pero me había, yo me había fijado, me pareció que había ganado, pero ahora veo una flecha para abajo y digo, pará, ¿qué pasó? No, ganó lo cual, ganó. No, pasa que se ve que te superaron en. Que por posición, por diferencia, por diferencia de goles. De goles. Ahí va. Es medio loco esto, ¿no? Porque vos le ganaste yo, yo al perdí, Lowney subí y el Lowney, el Lowney subió de posición y vos bajaste. Y, y mirá, y el Slani y yo que perdí también subí de posición. Sí. Está, por eso, no, le estás haciendo bien al equipo. Sí, le estás haciendo bien al equipo. <risa> <risa> en el ranking estamos mejor. O capaz que, capaz que funciona distinto. No sé. Sí, exacto, exacto. Los tres puntos se los lleva el que pierde. Claro. Estás como para motivar a la, a la, a la vez de la cuarta de refugio. Otra, otra que viví fútbol queriendo ir a, la, a, es, a lo competitivo. Es algo que, que le dan del régimen comunista. Exacto. <risa> no, bien hablado, bien hablado. Para la próxima fecha tenemos un nuevo clásico que es entre el Slani y el Neratovich. Yeah. Bueno. O sea, pará, ¿soy local o cómo es? El Slani es sí, local. Sí, soy local. Sí. Bien, bien. O sea, tenés grandes chances de perderlo de nuevo. Entonces. Sí. Va a ser, como siempre juega de local, el Slani. Que es con Y, pero tiene tilde. Andás es a... como un Slani. Slani. nosotros. En el estadio Viseu se lo va. O sea, es... No, menos que es el estadio. Estadio Viseuleová, con dos tildes. Sportovin, Jala. Fotovalet y esto que Ta, es impronunciable. Es impronunciable. Son letras no conocidas. Imagínate si, si lo otro era pronunciable, esto lo, lo que será. Y lo, lo otro que tengo que para contarles es que hoy cuando googleé Slani para, para ver cómo había salido, me, me encontré con unas lindas imágenes de un pueblo de. parece que tienen 15.000 personas, lo encontré eso en Wikipedia. Un poquito menos que en Flores, Teca. Este. <risa> Y, y me hizo pensar, en realidad, en este tema de las casualidades, ¿no? Que, que arrancábamos el programa con eso. Porque me hizo pensar en una gran casualidad que, que fue quizás la primera casualidad de la que fui consciente en mi vida, que, que no lo podía creer, y es... Eh, y bueno, y empieza con esta historia. Empieza con un, con un juego de computadora. 
muchas grandes historias. Empieza con el Football Manager. Wow, eso no es un juego de computadora. Es, es un estilo de vida. Es un estilo de vida y... Es ¿Cuántas algo... horas dedicadas al fútbol manager? ¿Cuántas horas de la adolescencia dedicadas al fútbol manager? Y uno, o sea, uno creía que sabía de fútbol. Nah. Entre fútbol manager y hat-trick. Claro. Oh. Bueno, es que yo en realidad empecé, aprendí fútbol ahí, creo. Recién a los 15 y 16 años jugando al fútbol manager. Eso, eso explica muchas cosas. Digamos, y explica explica digamos, digamos que se nota. Sí, sí, sí. <risa> se nota, se nota. Se nota en tu escuela. Y bueno, cuestión que en el fútbol manager no sé qué carajo se me vino, pero dije, mira, yo no quiero jugar con tremendo equipo de Europa, con el Real Madrid, con el Barcelona, que me compro tremendos jugadores y que no sé qué. No, dije, no, vamos, vamos por algo humilde. Y empecé a mirar, viste, la segunda división de Francia. ¿Por qué no? Porque sí, porque pintaba. Y elegí un cuadro ahí que no sé qué me llevó a elegir ese cuadro. Ese cuadro se llamaba Grenoble. Yo no sabía que era Grenoble. No, no, no tenía idea. En, en la lista de cuadros es un nombre que, que llama la atención. Claro, tiene, para tiene una sí. G, una R, ah, es como... Lo puedes pronunciar, sí, para sí. empezar ya es bastante en el Full Manager. Sí, es interesante y es, es como un nombre fuerte. Un cuestión que elegí ese cuadro que se llamaba Grenoble, lo ascendí a primera. Yo jugué a esto en el 2008, creo, 2007. Jodeme que metiste una Champions con Grenoble. Claro, metí una Champions y no solo eso, me llegué a comprar a Ronaldinho. <risa> Tipo, fue fantástico, ¿entienden? Un cuadro de segunda división de Francia que pasaba a primera, jugaba a la Champions, tenía Ronaldinho. Espectacular. Bueno, ta, después, no sé, en mi vida dejé de jugar al, al fútbol manager. Te dedicaste a ser dirigente de fútbol. ¿no? <risa> Obviamente. Sos, ahora sos contratista. Obviamente. Obviamente, pero ta, no quiero hablar de mi vida personal acá, en el podcast. No, pero cuestión que la vida después me llevó. Ah, bueno, estudiar una carrera y en un momento quise hacer un intercambio. Y las vueltas de la vida me llevaron a hacer un intercambio en la ciudad de Grenoble. Me estás jodiendo. ¿En no. serio? Pero, o sea, el cuadro era el nombre de la ciudad y vos terminaste ahí. Resulta que el cuadro era el nombre de la ciudad, yo terminé ahí, yo ni siquiera sabía que era una ciudad. Eso. Hijo lo mismo que yo. Eso. <risa> Es que me diste el pie, ¿no? Claro. Ahora, yo necesito saber, ¿en qué momento vos te diste cuenta que esa ciudad a la que estabas yendo, o, o habrías manejado posibilidades de irte, la elegiste porque te diste cuenta que era el, el cuadro que vos habías dirigido X años atrás? ¿O en qué momento caíste en la cuenta de...? No, en realidad era una de las pocas posibilidades que tenía desde la facultad, la universidad en la que estudiaba, de irme de intercambio en Francia. Y cuando vi eso dije... Esto de alguna forma tiene que ser una señal. Y efectivamente se dio todo. Apenas viste la lista, dijiste, esto es Renoble. O sea, y esto va a salir. Esto va a salir. Y efectivamente se dio. Y bueno, ¿no? Son esas casualidades de la vida increíbles. Además, en, de la mano con esto del fútbol manager, que tantas alegrías nos ha dado, eh, hay muchas historias de gente que elige cuadros como el Grenoble, porque sí. Y terminan siendo bastante enfermitos esos cuadros, ¿no? Eh, recuerdo una historia de un argentino que en Fútbol Manager empezó a dirigir al Queen's Park Rangers, que estaba en la B, lo subió a la primera, metió Champions, todo el color. Y como en aquella época no había Twitter, etc., el loco se mete en foros del Queen's Park Rangers para ver de qué hablaban de los jugadores, qué podía saber. No se transmitían todos los partidos del Queen's Park Rangers. 
gran remera tiene Quiz Provincia en, en, en cuadros gigantes, en, en dos cuadrantes. Y, y el loco tanto se mete que los hinchas lo empiezan a conocer y se hace famoso como el argentino hincha del Queen's Park Danger, al punto de que años después de generar amistad, los tipos desde Inglaterra le pagaron viaje para que el loco fuera, le regalaron la remera y el loco entró a la cancha en la previa de un partido del cuadro que obviamente se había hecho el cuadro de sus amores, ¿no? Un poco triste ser hincha de, de los amores, que el cuadro de sus amores sea el Queen's Park Ranger, pero bueno. Este, y otra historia interesante del Football Manager, que hay muchas parecidas a esta, es un tipo que cuando el Liverpool eh, echa al técnico, que después terminó contratando a Klopp, el Liverpool recibió un currículum por mail de un X europeo él, que le dice entre sus, sus méritos en el currículum, mete que conocé qué cuadro de mierda había ganado la Champions League por manager y le dice estas son credenciales suficientes para que me contraten como técnico da capaz que no tengo el curso técnico hecho o capaz que tengo el más básico como para curtir liga universitaria y fútbol amateur pero yo gané la Champions con un cuadro de la cuarta de Inglaterra me merezco una oportunidad y el Liverpool le respondió una carta por, por correo postal la carta en papel diciéndole querido fulano valoramos mucho tu aplicación muchas gracias creemos que estamos buscando otro perfil y ese perfil terminó siendo Jürgen Klopp y, y la historia que ya todos sabemos el loco puede decir en el bar puede llegar al bar abrir la puerta sentarse en la mesa y decir vos el Liverpool me rechazó porque esos cuadros no te rechazan si vos mandas un mensaje no te rechazan te ignoran el tipo recibió el rechazo formal y oficial por carta postal del Liverpool diciéndole no das con el perfil del boliche. No, no es lo que estamos buscando para nosotros ahora. Oh, y a mí me, me queda una duda, ¿no? Porque estuvimos hablando todos de casualidades. De repente Carlitos puede, puede terminar la sección con, con una de sus casualidades, el que es médico. Este, y seguro tiene no, no, una experiencia interesante no me, que contarnos no, ¿Qué no, tenía que... no me voy a venir de ningún título que no me corresponde primero que nada ¿Está? no sos político exactamente dice dice acá Matías dice no digas tal y porque ya se fue no, para... pero que era economista era eh, pero era <risas> ya 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 le tuve la figura íntima está está sigamos eh, bueno, algunas de mis casualidades, en realidad una, no relacionadas con, con la carrera que elegí, que es la medicina, eh, puede ser en realidad no vinculada a uruguayos, tengo alguna vinculada a uruguayos también, pero una gran casualidad es una historia que compartimos con Peri sobre un médico gigantesco, sí. con un currículum enorme. Teca también la compartió la historia. ¿Qué historia es esa? Y, claro, yo que... no conocí al médico, pero fue a mi casa el médico. Fue a tu casa. Fue a tu casa, tomó medio vaso de la familia y se fue. Exacto. Porque tus condiciones eran pésimas, me parece. Era... No, yo estaba durmiendo no, como una persona de bien. Las condiciones de Teca eran las pésimas. No, ¿qué te vas a acordar? No, si estaban remamados y me despertaron. Sí, por los ruidos. Y yo les dije, Peri, puedes seguir contando. No sé qué me dijiste. Da, no importa. Pero si estamos hablando de una, un martes cualquiera en el barro 2. Pero pará, le estaba contando Carlito. 
Dale, dale, porque Perila. En realidad bueno. nace, nace Carlitos está, Carlitos, para, déjame interrumpirte. Sí. Carlitos está subiendo una foto a Instagram. Está, y bueno, está muy concentrado en el tema de Instagram porque es, es, es un periodista, es un, es no, un locutor no, moderno. No, nunca. Está con las redes sociales. ¿Querés ser nuestro community manager? No, no, no tengo. Tengo menos manejo de las redes que. <risa> <risa> eh, no. Pero, sí. Se nota, pero, se nota. Pero, ¿sabes? ¿sabes? Hace cinco minutos con, subiendo más, la foto a Instagram. Más allá de, de esa historia puntual. Vos no te acordás mucho, Teca, porque esa noche vos casi te agarrás a piñas con, con unos uruguayos que estaban haciendo un asado en, en la calle. No sé si te acordás. Ah, ricotero, Teca. Ricotero fuerte. fuerte volviendo sí, un barro dos de la muerte con este hombre que, bueno, otro día le contaremos la historia porque es bastante larga. Eh, asado en la calle, medio tanque, vino, persianas abiertas, ricoteros fuertes. Empezamos a conversar y de repente, o sea, este tipo estadounidense se pone a comer asado y tomar vino de gente que no conocía y de repente teca a las piñas <risa> al, al punto de agarrarlo, no a, creer, a agarrarlo atrás y decirle teca, nos vamos, nos vamos llevarlo media cuadra arrastrando por Gonzalo Ramírez hasta Jackson decirle, ¿estás bien? sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien lo suelto y corre media cuadra para atrás para seguir en la discusión y yo corriendo atrás de él, agarrándolo y no lo solté tres cuadras después en su vida hasta que efectivamente no tenía chance de volver a correr para atrás porque probablemente no sabría llegar al lugar de, del conflicto. Pero de eso te acordás. No, no. no. Se edita esto, ¿no? Se edita, sí. Pero sí, como ese día, si se pudiera editar. Bueno, sí, en realidad, bueno, un poco de eso, ¿no? Hablando de las casualidades, de, de cómo nació, que otro día, como decía Pri, es muy larga la historia. Les vamos a contar cómo nació la casualidad de encontrarnos con, con un tipo que hoy maneja, es oncólogo pediatra, un tipo que le salva la vida a los niños, literalmente. Pero, no, nivel, pero topa a nivel mundial. A nivel topa a nivel mundial. Es que nada. ese tipo vino a darle, o sea, a enseñarle a los oncólogos pediatras uruguayos. Y. Pará, pero. Estás haciendo una campaña expectativa, o sea, no lo vas a contar ahora. No, 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 exacto, no, no, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo de un gran valor. <risa> el rey de la campaña es expectativa. No, no sé de, qué, de quién hablas. De, de un tal Matías. Vamos a aprovechar que. No sé si tiene una historia más para contar. ¿No? ¿Qué es eso? Ah, la, la piolita de. No quiero decir la piolita de la mozzarella porque la gente lo va a llevar por otro lado, pero. No, hay cosas que mejor no contar, hay cosas que mejor no saber. Este, vamos a ir a una breve pausa, vamos a escuchar algo de música y a la vuelta tenemos a Nacho que acá está podrido de escuchar boludeces y tenemos que haber dicho que venga más adelante en el día, en la noche, ¿no? que no llegue a primera hora, pobre. Se fumó todo esto y ahora nos y va a contar un poco de... Se fumó de... literal, van cuatro cigarrillos en cenicero. Sí, sí. sí, fue Nacho todo. El tema es que... Como no sabemos manejar los tiempos del programa todavía, si le decíamos que viniera más tarde íbamos a terminar antes y, es verdad. y no íbamos a poder hacerla claro. Tan culpa nuestra no es, pero sí. Nos vemos en un rato, vamos a hablar de ciberseguridad. Bueno, no lo digo bien ninguna vez. Vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de manejo de contraseñas, llaves, de secuestros y un montón de cosas que no tenemos idea que mierda son.
Está, arrancamos entonces. que son así y esta cuestión del imaginario colectivo te terminas quedando con la idea de que la bóveda de un banco es así y uno de nosotros estuvo en una bóveda de un banco ¿Vos creíste? yo estuve en una bóveda ¿Qué de un banco puta, justo porque trabajé en un banco <risa> ok es como las películas eh, bueno en uruguay son mucho más rústicas no es como la casa de papel ahí va no es como la casa de papel estuviste en un banco en una bóveda no no creo. no, no. Tampoco. Y hoy me pasó, mientras terminaba de contactar y arreglar esta emisión con nuestro primer invitado, nuestro primer columnista, que le pregunté, ¿venís hoy al final? Y su respuesta fue, si no voy preso antes. Y me manda una foto que quiero compartirles, quiero que la vean, mostrándome lo que estaba haciendo. Y para la audiencia, ¿se puede contar esto que estoy viendo? Sí, sobre todo porque yo no entiendo qué es nada. Eh, tenemos tres monitores, a falta dos, uno parece ser un televisor incluso. Veo dos teclados, o sea, tenemos por lo menos dos computadoras. Y muchas pantallas negras con códigos y letras en verde, que para mí significan saber lo que estás haciendo. Y claramente yo no. Hoy tenemos de invitado a Nacho, que nos va a hablar sobre la ciberseguridad y las pelotudeces que hacemos y nos transforman en. Eh, víctimas más que vulnerables, ¿verdad? El otro día en Twitter estaban hablando de... Había como una imagen que estaban compartiendo todos, repitiendo y la gente comentando que es, eh, decía algo así como ¿Cuál sería tu nombre de estrella porno si fuera, eh, no sé, el número de tu escuela y tu, el nombre de la mascota de tu infancia? Y la gente muy copada estaba compartiendo y respondiendo a esa consigna hasta que aparece alguien, una chica, desconozco su identidad, que dice por favor no sean tan bananas, dejen de publicar las respuestas a sus preguntas de seguridad. Aquellas preguntas que cuando te olvidas la contraseña de algo te dice, bueno, cuando tú te creaste la cuenta, respondiste esta pregunta con esta respuesta para verificar tu identidad. Así de estúpidos y vulnerables somos, sobre todo en este mundo de las redes sociales. Y vamos a intentar aprender cómo funciona todo este mundo de la ciberseguridad, de la plata, de los datos, qué tan importante es todo y qué hemos hecho mal todo este tiempo. Para eso tenemos a Nacho, especialista en ciberseguridad, ¿está bien? ¿O es medio no, mucho? No, todavía un poco mucho. Queda un poco grande. Te queda grande. Eh, y estás a favor de no hacer cosas que te queden grandes. 
Sí. No sos de, de agrandar currículum. No, no, no. Por, llegaste al programa correcto. Por eso nos llamamos todos a la chique. Acá nadie sabe más que nadie. Vamos a lo que importa. Además de la pizza. Nacho, contanos... No sé, ¿qué tenés para contarnos al respecto? ¿Empezamos a pilotear las preguntas o nos tiras un básico? No, sí, si quieren podemos hablar un poco de lo, lo que fue este último, último mes, principalmente de, de temas de ataques. Eh, hubieron algunos bastante importantes en, en el sentido de, de que ya existen hace algunos años, pero eh, últimamente son, tomaron otro, otro protagonismo. Este, en ese caso de los ransomware, que públicamente son bastante conocidos. Yo no, no, ¿Los qué, perdón? Ransomware. Como Ransom de, de, de recompensa y, y guarden malware. Ajá. Viene por ese lado. Eh, hay unos cuantos conocidos ya. Es como una suerte de secuestro. Es una. Es, exactamente. Viene por ese lado. Ya no te mandan la cartita aquella con letras de revistas recortadas. Sino claro. que, que, que te mandan un mail, te piden. En realidad en el momento que, que vos ya estás infectado, se te dejan todos los archivos de ese equipo que está afectado, totalmente encriptado, y a vos se te pide que pagues por desencriptar esos archivos. O sea que yo no tengo acceso a mis propios archivos acceso hasta que tenés, Claro, acceso tenés, Ajá. pero lo, lo vas a poder ver, los lo tenés, pero tenés no, no el original ya, sino que tenés el encriptado. Que el encriptado hasta que no tenga la llave no vas a poder usarlo, ni editarlo, ni verlo. No. Es, es como que estén jeroglíficos. Claro, están, pero no están al mismo tiempo. No tengo el código para poder interpretarlo. Exactamente. ¿no? Bien, ¿y cómo funcionan estos? Ram Ramsworth? Ransomware. Gracias. Por eso te invitamos. <risa> ¿En qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo caes en esto? Bien, ahí hay dos vectores principales en realidad en este tipo de ataque. Uno es eh, atraer ingeniería social. Ingeniería social. Ingeniería social. Por ejemplo, el más común es que mandan un correo electrónico y no tenés... Eh, no, no estás muy... muy en la tecnología y no sabes si es verdad o no, no le prestas mucha atención si efectivamente quien te lo manda dice ser quien es eh, y la dirección parece ser correcta, te manda un adjunto, lo descargas, en el momento que lo descargas ejecuta eso, corre una cantidad de procesos por detrás que muchas veces son transparentes al usuario y ahí es donde empieza el ataque. Bien, eh, este mail que te llega me imagino que tendrá ciertas características para que vos básicamente comas del tapa, salvo que seas la tía abuela que bueno, cliquea todo, exactamente una persona que no es especialista en tecnología pero más o menos se maneja, sospechás. ¿Qué tiene esto que te hace, te engaña y funciona también? Lo que tiene es que es muy parecido, cada vez son más sofisticados y es muy parecido a una persona, a una empresa por ejemplo, te manda un mensaje a Google que tenés que recuperar la contraseña o que hay un parche nuevo de Windows, entonces muy probablemente caigas. En mi trabajo le dicen phishing. Ahí va, entra por un nos phishing. Manda el, el, el informática nos dice, vos, oh, este, este loco acá haciendo phishing, eh, no le responda por favor. Exactamente. Y la mitad de los docentes ya le respondieron. Claro. Le dieron la contraseña, le dieron todo. El phishing es un tipo de ataque de ingeniería social este, y, y es una de las puertas de entrada a una gran cantidad de, de ataques. Porque siempre el eslabón más débil, por más que se inviertan millones en seguridad y en firewalls y en sistemas de seguridad perimetral y demás, el eslabón más débil siempre es el usuario porque le entra la parte humana de, 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 de la interacción con la tecnología. O sea, es ahí donde, donde empieza el problema. En vez de que lo humano supere la tecnología, lo humano caga todo el esfuerzo de la parte tecnológica. 
Me suena, decime si tenés este paralelismo, pero <coughs> quizás en las películas, ¿no? Todo, en base a películas. Obvio. Cuando una espía, digamos, seduce al guardia o le muestra un escote o algo por el estilo y ahí la parte humana falla y se libera el botón que abre, bueno, el portón para que entren a... Siempre hay como una pata de eso, ¿no? De sí, sí. Incluso, ir a lo humano. Incluso en ingeniería social hay una parte que, que se maneja con distintos parámetros, se podría decir, que uno es, por ejemplo, la urgencia, ¿no? En un ataque de phishing eh, te presenta una urgencia. Vos tenés que hacer esto porque si no, pasa esto. Puede presentarte la autoridad también. Viene un mail de una empresa que vos reconoces, entonces decís, bueno, eh, parece real, voy a seguir. Ahí también empieza la, la parte de... de de qué tan conocido es y todas esas cosas que, que a vos te genera una cierta confianza en algo que no conoces y ahí es donde empieza a ir todo barranca abajo, ¿no? Porque sí. se genera un, un falsa, una falsa confianza entre el, el ataque, el, el, el atacante en realidad y la persona. Pero tiene hasta un estudio de la conducta humana, como sí, que dice. Sí, sí, para que vos respondas en el momento que, sí. que quieras lo que ellos quieran. Parece que no, pero está estudiado, sí, tiene como la parte psicológica en realidad del el ataque. Y más cuando va enfocado al humano y no a la tecnología en sí, sino que va a qué hace una persona vulnerable, donde entra un poco el hackeo humano en realidad, más que el hackeo a sistemas o a tecnologías. Esa es una parte donde es interesante esa. Y dijiste, dentro del phishing tenemos esto de, de apelar a lo urgente, respondeme esto ya porque el cliente no sé qué. Sí, necesito que me recetes una contraseña ya mismo porque si no el gerente de tal filial no puede entrar y si no eso se pierde plata, entonces a vos te están intimidando también al mismo tiempo. Este, hay una autoridad porque puede decirte que te está llamando el oficial de seguridad de otro lado y que necesitas necesita que vos sí o sí hagas tal cosa. Tiene como distintas patas que cuando las combinás bien eh, tenés un resultado muy bueno. Para ellos. Para ellos. Para Malísimo esto. para vos, pero para bueno. el hacker. Me da, me da algo como de los simuladores también, ¿no? Esto de Máximo Cosetti haciéndose pasar por... Sí. Este, y después hablaste de apelar a la autoridad. Esa cuestión de decirte, mira fulano en tal oficina regional necesita que hagas esto ya y sí. vos si no lo haces jerárquico consecuencia exactamente, exactamente. Yeah. y dentro de la ingeniería social aparte del phishing tenemos otro otro tipo o el phishing es un equivalente dentro de la ingeniería social se puede usar como herramienta para otro tipo de ataque por ejemplo eh, a través de ingeniería social se podría tener acceso a un lugar, a, la, a atravesar barreras físicas, por ejemplo. Si yo me pongo el uniforme de una empresa, voy a la, a la recepción de una empresa y digo, soy de tal empresa y vengo a hacerle soporte a los aires acondicionados, por ejemplo. Ah, y yo soy Photoshop. Soy convincente y, y, y me llevo el mundo por delante. Claro. Podría llegar a tener acceso a lugares que no debería tener. Claro. Pero que teniendo ese acceso físico, de superar las barreras físicas. Tienes que llevar tu computadora para enchufar cosas. Depende, depende. Por ejemplo, podría hacer una ida solamente hacer un reconocimiento, cuánta gente trabaja, qué sistemas operativos usan. Eh, podría tener en mi celular un escáner, qué redes Wi-Fi están usando, qué tipo de seguridad tienen. Eh, eso como, como una de las cosas, pero podría ser un poquito más sofisticado y llevarme una computadora muy chica, conectarla en un puerto, dejarla ahí, volver y retirarla al tiempo, conectarme remoto. Ah, le plantás un. Exactamente. ¿Han existido ataques de ese estilo donde creo una empresa fantasma era comisionado para entrar a.? Sí, sí, sí. Sí. Una locura. ¿Pero a nivel acá uruguayo? A nivel uruguayo no, no sé, supongo que sí, porque eh, no, no es tan difícil en realidad. 
eh, y estoy seguro que cualquiera de nosotros puede ir a prácticamente cualquier recepción de una empresa y por lo menos pasa la recepción. Después puede ser que te agarren, puede ser que no hagas nada, puede ser que sea una prueba, pero, pero muy probablemente que pases. Incluso hay muchas empresas que ofrecen este servicio como consultoría que te dicen, bueno, vamos a hacer un simulacro de un ataque informático, vamos a hacer un simulacro de, de, de lo que vos quieras testear. En ese caso, por ejemplo, ingeniería social se dice, ¿no? Y ahí es cuando, eh, se, sin avisarle a nadie, se le dice, va una persona a la recepción y hace estas mismas pruebas, ¿no? Sin, ah, es como, como un mystery shopper. Exactamente, es como sin, sin ser ofensivo a, a la empresa ni, ni un... Es testear, tu, testear tus murallas. Es testear y después... Como el que hace ni la probar las hamburguesas de McDonald's. El misterioso. Claro, y después vuelve... Ah, bueno, claro. Es claro, el, después el, se genera... El, el, el misterioso. Ah, no. claro. Después se genera un reporte de eso y dicen, bueno, mira, tuviste este problema, esta persona... Eh, pudo acceder a este lugar, le dieron este tipo de información y demás. Eh, eso es desde el lado de, de, de la parte ética. Pro, proveedor de un servicio. Exactamente. Espera, eh, come por favor. Ahora, ahora como. Ok. Y en Uruguay, ¿cuáles han sido los ataques así a la ciberseguridad más, más grandiosos, más, más espectaculares? Bien. En el 2017 más o menos que hubo un ataque a nivel eh, mundial. Fue, fue, todo el mundo cayó este ataque de ransomware que era el WannaCry que, que en realidad le pegó a, a, a todos y acá en Uruguay llegó un poco como el coronavirus que pensamos que nunca iba a llegar a Uruguay llegó acá eh, le, le dio, tuvo su parte contra empresas, eh, varias empresas públicas eh, que ahí es donde también recae mucho de qué tan protegidos estamos en, en las empresas públicas en el sentido de que tanta inversión hay para eh, actualizar sistemas que son viejos, que tienen más de 20 o 30 años, que corren programas que son inseguros. Que... Claro, 20 o 30 años en, en este mundo es prehistoria. ¿Y qué es lo que hacía ese, ese WannaCry? El WannaCry lo que hacía era encriptar toda la información de un equipo infectado. WannaCry es que no yo. Y tenías que pagar para desencriptarlo. ¿Y tenés así el nombre de alguna empresa que le haya afectado? ¿Te puedas decirnos? No. No, no puedes. No puedes. Bien. Perfecto. Esperá, este. Y pregunto yo. Los secuestros reales de las películas, obvio. Eh, la plata siempre la entregan en un bolsito, en un coso basura y hay un montón de policías encubiertos. Yo, empresa. Caí, comí el tapero, ok, pago. La plata que haya que pagar, quiero liberar, desencriptar mis archivos. O lo que fuera. Cuando mando una plata, que es una cuenta bancaria, una transferencia, un PayPal. ¿Cómo no pueden rastrear eso para encontrar a las personas que lo hicieron? Claro. ¿Cómo ahí... se defienden ellos de ser hackeados? Sí, son ahí... hackeadores. ¿Eh? ¿Cómo se defienden los hackeadores? De, o sea, ¿cómo te dicen? Exacto. Claro, ahí es donde entra más bien la parte de Bitcoin y las criptomonedas para la parte de transacciones de, de este tipo de, de ataques. Porque tiene esa ventaja en realidad. Se te va a dar una dirección de Bitcoin cuando se te encriptan los sistemas y tienes que transferir determinada cantidad de plata a esa dirección para que se desencriptan. La ventaja que tiene Bitcoin en todo esto es que es irrastreable de cierta forma. No, no hay forma de conectar, cualquiera puede generar una dirección Bitcoin sin ningún tipo de dato, pues se genera en base a un algoritmo que te genera un, un número y eso es una, lo que se llama billetera Bitcoin. Cualquiera la puede crear con una computadora y, y no hay forma de que sepa quién lo creó. Si sí va a quedar un rastro de, de el origen y el destino. Destino, ah, ¿Qué sí. significa origen destino? ¿A esta cuenta o este cuenta. lugar del mundo? No, cuenta. Todo nube, todo cablecito. Este número, este número, nada más. Cantidad de plata. ¿Y quién está más. atrás de este número? Es imposible. 
pero un golpe tan grande como este que contás, que golpea a empresas tan grandes, que tienen tanto poder económico y político. No hay forma de que, no sé, ¿alguna vez hackearon a, no sé, a Trump? Ponerle? Estuvo afectado en uno de los ataques a, a Twitter hace un, unos dos meses más o menos. ¿Le hackearon el Twitter? Hackearon varias cuentas, una estaba la de, la de Trump y varias figuras políticas más y, y millonario de Estados Unidos, el CEO de varias empresas estuvieron involucrados y... ¿Involucrados como víctimas? Como víctimas, okay. eh, no, no, hubo, no, no hay forma. ¿Y era, era, era un secuestro también así o más o menos, les lo pedían hicieron, plata? Eh, claro, lo que hicieron fue plantar una elección Bitcoin en, en un mensaje de Twitter emitido por cada uno de ellos diciendo que eh, iban a donar plata el doble de lo que se les enviara a esa dirección de Bitcoin. Qué espectacular. Entonces la gente, no ah. cayeron mucho, pero hubo una cantidad significativa de plata. Que o se sea que las víctimas no fueron Trump y estos millonarios, no, no, sino la, la gente como, boluda que... Claro, que, que cayó a uno, cayó no mucho, pero igual no precisas mucho para que caiga, para que ya empiece a rendir el, el sí. modelo de negocio en realidad. Porque Más en la cantidad de gente que hay en Estados Unidos. Y aparte la inversión es La cantidad de estúpida. Si no se escucha, no, vamos fuerte en New York, pero... Una, una cosa que me hace pensar esto es que, claro, yo cuando, cuando contabas eso decía los efectos devastadores que podría haber tenido dentro de todo, esos hackers fueron lo suficientemente egoístas para solo querer sacar rédito de ellos, pero me hace acordar también a una publicación que tuvo Elon Musk hace ya unos meses sobre Tesla, que, que hizo bajar la, las acciones de Tesla a, al piso. Y bueno, si, si, si el hackeador... ¿Por un tweet? No, por, por, por un tweet. No me acuerdo ahora cuál es el tweet, pero, pero si el hackeador hubiera hecho algo desde el Twitter de Trump, una guerra o algo, podría haber sido muchísimo más grave incluso. Coreano, petizo complejado, <risa> le daba toda la mierda. Y estas personas... O sea, estamos hablando de que hackean... En realidad, lo que hackearon fue Twitter. Sí. No fue a Donald Trump. Bueno, la cuenta de él, pero no fue. Fue vulnerada, se tratando de vulnerar cuentas de alto perfil. La responsabilidad fue de Twitter, digamos. Sí. Y, y sabes cómo fue que le. Sí, no fue un ataque muy sofisticado. Fue bastante simple en realidad. No tuvo demasiada cosa de Hollywood, así como se podría esperar un ataque a una empresa así. Eh, fueron tres guachos de, de Miami que, que. Los descubrieron. Los descubrieron después por. Era muy bien pensado todo el plan, pero cometió un error muy simple que costó muy caro en realidad al final. Carísimo. Al final, pero fue carísimo porque se agarraron, ¿no? En la compra Pero en realidad lo que hicieron fue un ataque phishing y entre esas posibilidades justo le, le pegaron a un par de usuarios que tenían más permisos que el resto. Esos usuarios que uno esperaría que al tener más permisos también tienen, aplican buenas prácticas, tienen más conocimiento. Y o sea, personas de Twitter que tienen en sus cuentas de Twitter permisos Extra que nosotros tiene no tenemos el como el backend de Twitter. Exacto. Eh, justo a ellos les pegaron. No, no sabría decir si fue localizado o fue más general. La cosa es que le pegaron, cayeron, accedieron. Entonces no, no fue muy forzado la entrada en realidad. Fue como un ataque de ingeniería social a través de phishing. Y ahí fue cuando, cuando tuvieron acceso. Una vez que tuvieron acceso al backend, tuvieron acceso sin credenciales. No es que le, le hackearon la contraseña a Donald Trump. Entraron sí. al sistema con, con un. Y tuitearon donde querían. Exactamente. Como si fuera Twitter. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero ¿qué es backend? Backend es todos los sistemas que están por detrás que vos como usuario final no los ves, por ejemplo. Vos en Twitter ves la portada, el login, pero atrás de esa fachada hay una cantidad de sistemas que alimentan todo, ¿no? El casino detrás de El detrás de Es la sala de maquinaria, Claro. Pero, ¿y cómo cayeron? ¿Tenés claro cómo fue que los encontraron? 
Eh, sí, eh, hay varias Ese formas, error que decís que cometieron. El error que cometieron fue que cayeron en ese ataque, ¿no? Que, que se comieron ese mail. No, eh, no, no, los, no hackers. los hackers. Ah, que cayeron porque eh, ellos se habían registrado una cuenta de Bitcoin. Y a diferencia de haber generado ellos su, su propia dirección con este algoritmo o de alguna otra forma, ellos usaron lo que se llama un broker que ya te genera la, 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 la billetera, ya sea, la, la, la dirección de Bitcoin. Y muchos te piden cuando te registres pongas alguna identificación. Ellos, uno de ellos puso la libreta de... Ah, qué rookie. No. Qué rookie. <risa> Como que lo hubiéramos hecho nosotros. Claro. Vamos, no, a, vamos a practicar hackear a alguien y que claro, la ponemos, de, claro. Pondría mi cédula sí. si, si supiera dónde está. Me suena como que no se esperaban tener tanto éxito, ¿no? Es lo que pasa muchas veces es que... Tiraron como para boludear un sábado de noche y cuando se dieron cuenta que estaban tan adentro no puedes volver sobre tus pasos muchas veces porque en todo este tipo de ataques a medida que vas entrando vas dejando huellas también, ¿no? Son como las huellas digitales. Entonces, ¿hasta qué punto vos te acordabas que la cuenta que usaste tenía una identificación y no, no querés desaprovechar esa opción de, de ataque que tenés. Claro, ya que estoy en el baile y tengo chance de ir preso, por lo menos que sea por lo, en pos de algo. Qué, qué salado, Y bueno, está, ahora re, respondiste un poco a esta pregunta que yo voy a hacer. Eh, pero, ¿quiénes son generalmente los hackers? No, ahora contaste en esto, eran tres pibes que, que les pintó hacer esto. Por ejemplo, eh, hablábamos. De, de la casa de papel al principio, estas escenas que como cuando cae... Eh, no, no, no sé si tengo que spoilar, no, ta, ya. Si no viste la casa de papel, no te pares de nada tampoco, pero... Eh, cuando, ¿La viste? Cuando, cuando cae Río, que es como el que maneja todo este asunto, es el nachito de ellos, este, lo suplantan con Bitcoin. Claro, Bitcoin. 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 Tengo que decirlo. Es. Hay así como empresas de hackers, hay como. Probablemente no se sepa, ¿no? Porque si no. Ah, no, sí, ¿Qué onda? No, no, no. Es... Algo así podría llegar a ver en realidad. Este... No se precisa demasiado tampoco. Y depende también quién pone la plata en, en todos estos casos, ¿no? Y siempre es un poco quién es el actor en estos ataques. El inversor. Es un tema de. de activismo. Es un tema de competencia, es un tema de daño exclusivamente, es un tema de, de que quería probar, eh, o sea que, que empecé a desarrollar... Eh, quería ver eh, claro, qué tan bueno soy. Claro, exactamente. En vez de probarlo en un simulador, probarlo en mi casa... Estoy en Miami y lo tiro contra alguien. O sin querer fue también, ¿no? esa es otra. Ese tipo de ataque por lo general no tiene tanto alcance como los que son financiados por gobiernos, que tienen recursos infinitos y pueden hacer prácticamente ataques durante varios meses, ¿no? O sea, lo que llaman los ATP, que son los ataques que son durante meses, años... Ah, pará, eso me interesa Sí, sí, pues, hicimos una pausa. Este, Todos dejamos pero... de masticar para escuchar. No, oh, yo, ya, yo estoy comiendo. Tengo, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué ataque así hay, hay, hay pruebas, evidencias que haya hecho un gobierno y contra quién? Tranquilo que no nos escucha nadie. Hay varios ataques que, que han pasado, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que eso es continuamente, o sea, es un, como un campo de batalla invisible que todos los días se cruzan la de todos lados, lado, ¿no? Exactamente, de, de todos lados, no solo China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, todo, de, de, de todos lados es... es Pero intenta hackearse, eh, no sé, el Banco Central, ah, cosas así. Depende. O... Últimamente han habido ataques, por ejemplo, eh, creo que fue en Alemania el último, un ataque a un hospital, que es como también... Eh, en Grecia Anatomy pasó eso una vez. 
Es verdad, hubo un, un capítulo, ¿no? Sí, ¿qué pasó? pasó? Que, que también es como la guerra de verdad, que no se No podían sacar atacar. sangre del banco de sangre porque Muy era todo digital. Claro. Como acá. Y es lo que pasa mucho ahora, que todos los sistemas están conectados, todos los, los aparatos tienen internet. Muchos son sistemas viejos, por ejemplo, que no sé, algo necesita que funcione con Windows XP porque ya no existe más en, 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 en Windows 7 compatible. Entonces tengo un sistema que sí o sí funciona en XP. Y tengo millones de vulnerabilidades en XP porque se les sacó el soporte hace años ya. Entonces ahí es donde empiezan todo ese tipo de ataques. Es, es básicamente el miedo en las películas de, de cuando venga la era robótica. Si, ¿cuán, ¿Cuán lejos vamos a estar de que se apoderen de nosotros? De, o, ¿no? Sí. Entre comillas, es, es básicamente eso. Porque si todo se va a lo... A, a, la, a la etapa cibernética, como decía, tiene todo tecnológico para sacar sangre de un banco, para... Yo qué sé, lo que fuera. ¿Dónde se revelen los robots? Esa, no, pero donde, donde, un, donde un pibe le pinte en, la, en el medio de la India o donde carajo sea, agarrar una computadora, sentarse y, y hackear el mundo, ponerle, por decirlo así, tendría que estar medio grosso, pero podría pasar. Podría pasar, sí. Y, y vos hablaste de activismo y competencia. Además de, son como motivos no económicos o, o no monetarios. El secuestro era, bueno, yo te, te encripto tus archivos para que vos me pagues un dinero. Eh, en competencia que es eh, Nike hundiendo Adidas para que... Sí, en ese tipo de ataques no, no va tanto el ransom, bueno, en lo que es competencia, sino más espionaje, ¿no? Es ver en qué andas. Ver qué se hace. Eh, hace unos días se vi un artículo de que un cuadro de, de España estaba espiando, no, de Portugal estaba espiando al Real Madrid. A, a, a través de, de las redes, ¿no? ¿no? O sea, estaban estaban espiando, de, de cierta forma sabían todo lo que pasaba eh, detrás de escena de, del cuadro ¿no? y, y eso es parte de la competencia, a veces esos ataques tratan de ser un poco más invisibles para tener más tiempo dentro, ¿no? o sea, eh, si yo empiezo, entro haciendo ruido me van a descubrir entonces lo que trato es siempre, si quiero mantener la persistencia, es mantener un perfil bajo y ahí voy a poder prolongar el tiempo que estoy manteniendo el ataque y ahí obtenés más información que será bueno lo que estés buscando Exacto. Puede ser mucho tipo de información distinta. Sí, puede ser que haya muchas cosas que no te interesan y que no es lo que buscas, pero siempre puede ser como pivotear ese ataque hacia otro lugar que descubriste en el medio del ataque. Por ejemplo, no sé, encontraste una vulnerabilidad dentro del sistema y te puedes ir para ahí, saber que estás más seguro, que no te van a descubrir por más tiempo, X cantidad de cosas. Va variando como mucho. Como la guerra. Es... Escondés acá, sí. ponete a ver y claro. de repente. Vas a borrar de comandos, no sé por qué. Eh, vos hablaste de lo encriptado. Lo encriptado tiene, lo que yo entiendo y probablemente cualquier pelotudo entienda, es que bueno hay un código, el archivo o la información se codifica en base a ese código y yo tengo el código y vos, que es la persona que yo quiero que sí reciba el mensaje, tiene el mismo manual del código y lo puede descodificar. Sí. ¿Va por ahí? ¿Hay algo más? ¿Vos hablaste de llaves también? Va por ese lado, sí. Se basan, la mayoría de estos ataques, los más sofisticados, se nos llama... Eh, criptografía asimétrica que se usan dos llaves a diferencia de la asimétrica que se usa una sola y es un poco más fácil porque con la misma llave que yo encripto desencripto y, y es una llave en común que tenemos la, las dos partes la tenemos la misma en el caso de la asimétrica se usan la llave pública y la privada entonces cuando yo se me encriptan todos los archivos voy a conocer la llave pública el atacante no va a conocer la llave privada la llave privada es la que me va a bloquear a mí los archivos. Y la que me quiere vender. Es la que me quiere vender, exactamente. Y, y es la única forma, no hay forma de, de, de sacar, de, de revertir, ni encontrar la, clave, la llave privada a través de la pública. 
hay todo un teorema matemático atrás de eso que es imposible, prácticamente no hay forma. Claro, sería como querer hackear al hacker que no está pudiendo hacer por ahora. Claro. Y ahora, eh, en esto, que por lo visto mucha ética o mucha moral, ¿no? si, si lo sacamos de la, de, de la parte cibernética, capaz que en el mundo real, por decirlo así, no tendría mucha moral, ¿no? Querer venderte algo que es tuyo o quitarte plata. ¿Qué te asegura vos que pagando eso eh, se claro. le antoja al tipo de darte la clave esa? Claro, ahí hay dos partes. Primero, el modelo de negocios de ese tipo de ataque se basa en que si alguien un día no lo pago y bueno me das la llave, se va a terminar. Entonces eh, todo el mundo, y, y incluso eh, hace un tiempo estaba leyendo que el propio atacante tiene un sistema como de mesa de ayuda que es buenísimo, eh, los locos se ponen... Parece joda. Eh, realmente se preocupan cuando te envían la llave y vos pagaste, te, te guiarte cómo es encriptado ese archivo, si pudiste hacerlo... Si un soporte por venta. Es un soporte, porque vos dentro de todo, aparte de que estás pagando ese encriptado, estás pagando por el soporte, porque es, generalmente es bastante caro lo que tenés que pagar. Considerando lo que, que ya son tuyos los archivos. Por lo menos ayúdame a desencriptarlo, que no es como craquear el juego de la Entonces, feria. Eso es lo que te da un poco de garantía. Bueno, está, si me pasa, sé que... bueno por ahí. ¿Y te dice cómo entró o no? No es tan tarado, el hacker. Muchos te dicen, sí. Muchos te dicen que es parte de eso. Los es como, de tarado. Es parte del honor. Para que no te pase de nuevo, y, y hay, ha pasado con, con varios ataques que ellos dicen, mira, eh, te recomiendo chequear este puerto, verificar este firewall, actualizar esto, porque si no te va a volver a pasar la semana que viene. Y voy a ser yo de vuelta. <risa> y puede pasar, puede pasar que, que, que vuelo. Porque esos ataques pues, generalmente se tiran a la red y, y, y se van moviendo solos. Entonces no te da la garantía que porque pagaste una vez... Eh, claro, capaz que, que yo no te quiero cagar de vuelta, pero bueno. Si el anzuelo estaba ahí y vos mordiste de vuelta, ¿yo qué voy a hacer? Sí, ah. te tengo que cobrar de nuevo. No, no, no corre el descuento. <risa> ni El 5 de gentileza. Soy cliente, soy cliente. Sí, que ¿Qué haces, Carlitos? Lo de siempre. Para, bajándole un poco a tierra, ¿no? Porque esto está como muy salado. Hablábamos de empresas... Parte, entes públicos, cosas. La típica, tu celular, tus contraseñas del banco, del mail, cosas. También puede, puede pasar, es fácil, es seguro tener las contraseñas guardadas en el celular. No, hay algún modelo de celular que, que sí y otros que no. Sí, en realidad no, no es muy buena práctica guardar contraseñas, se lo llama texto plano. Texto plano no tiene ningún tipo, tipo de encriptación, entonces ahí lo que pasa es que Cualquier persona que tenga acceso al archivo va a poder leer ese archivo y va a poder ver todo el contenido. Eh, en tanto a las contraseñas, eh, en celulares en realidad no, no, no hay nada específico de, de un modelo o algo que te proteja más. Puede haber alguna aplicación en sí que sea segura para almacenar, pero no, no es la mejor práctica en realidad. Y... No, eh, en realidad lo que me surgía es, vos comentabas todo esto del ransom, ransomware y... Digamos, ¿cuáles son la, las cosas que, que, le puedo, que nos podés recomendar para no caer nosotros en eso? Que, ¿Cuáles son las buenas prácticas para no caer en eso? Partimos de la base de que si ves un mail sospechoso, no cliques. Claro, claro. Exactamente. Bien, básico. Todo lo ahí, sea, llegamos todos. Todo lo que sea por mail, que tengan juntos, que, que la dirección de correo sea parecido, pero, pero no es igual a, por ejemplo, en Google, que tiene una O menos, una O de más. Son cosas que son fáciles de detectar en realidad, pero un día te ha reistraído y... A la pasada no Después, eso es la parte el, de... Un ejemplo de eso es en el trabajo el otro día. El, lo único que estaba distinto era el, el arroba, ahí el nombre de la institución. El arroba era otro. 
Lo ponés y lo mirás. Tenía el mismo, era dirección, no sé qué, el título de dirección informática, no sé cuánto. Asunto, las firmas típicas que tenemos nosotros, con las mismas, todo igual. El logito del Instagram, no sé qué, el desinterno, todo. Toda la misma firma y el mensaje era, che, mirá, este, tenemos que resetear, no sé, no sé cuánto, algo de las notas. O sea, iba, iba a las temáticas propias de, la, de, de un colegio. Eh, así que coloca acá tu contraseña y tu usuario, no sé qué, porque se va a resetear, no sé cuánto. Eso seguro fue un estudiante. ¿Quién quiere que te hackear el colegio? <risa> no sé. Espera, <risa> eh, de la mano con, con eso que venía preguntando. Eh, vos hiciste un comentario al principio como que ellos cada vez son más, eh, más reales. Ellos quieren. Eh, los, los, perdón. Los Ellos fichos. logran que los mails sean más reales. Eh, hay una suerte de escaneo que te chequean las cosas. Ven tus mails para ver. Eso es la firma, por ejemplo. ¿Cómo hacen que las firmas sean parecidas o la dirección antes de la arroba sea parecida? Sí, ahí entra un poco lo que es el que tanto se hizo el reconocimiento antes del ataque. Y cuanto más reconocimiento se haga antes, vos vas a ser mucho más certero en, en, en el mail o en el, en el phishing que vas a hacer. Yo estoy choqueado, <risa> igual a Lady Vampire. O sea, podría ser un hacker, si pero. Podría está... hacer algo de programación, podría ser un hacker. Sí, es muy parecido. <risa> Me calienta que le dé la razón, vos. <risa> pero sí, en gran parte, en la fase de reconocimiento, cuanto más tiempo se le dedica a ver, por ejemplo, a qué se dedica la empresa, si puedo llegar a identificar quiénes son los que tienen más permisos que el resto. Me, me van a facilitar mucho más a mí porque si justo le dirijo el ataque a alguien que no tiene permiso de nada perdí tiempo, recursos por, por un permiso que no me sirve para nada eso fue lo que dijiste de localizado claro que en esos casos ataque localizado es cuando sabes quién tiene vas, más permisos exactamente vas a, a, a tus ejecutivos, directores y sabes quiénes son o cómo averiguo yo quién es el, el gerente de informática de no sé, un laboratorio que quiero joder y ahí ingeniería social llamo a recepción Quiero hablar con el gerente de IT. Perfecto. Claro, ingeniería, ingeniería social entonces sería como recabar datos en el mundo de los mortales acá entre nosotros y después ir y... Claro, aparte te da la ventaja muchas veces en, el, en la parte de reconocimiento, en lo que es reconocimiento activo y pasivo, que el reconocimiento pasivo no levanta sospechas de nada, porque yo puedo estar obteniendo información de, de Google, de artículos que hay, de nombres, de LinkedIn. No levanta ningún tipo de sospecha, en cambio el activo, ahí sí, porque yo estoy capaz que escaneando puertos, estoy viendo el claro. tráfico, ahí y sí. ya te metiste o sea, capaz que dejaste alguna huella. Ahí dejaste alguna huella capaz. ¿Puerto? Puertos de... ¿Qué es puertos? Ahí los puertos es... Eh... Para la gente, ¿no? Yo, sí, sí, yo sé, estoy clarísimo. <risa> <risa> no son los puertos de Jeffrey Bay. No, son los puertos de Nilo el Catán. Ahí eh, todo servicio, toda empresa que, que tenga una red va a tener puertos abiertos, les dice, no sé, tienes una página web, vas a tener el puerto 80, por ejemplo, para todo lo que es HTTP que entre por ahí. Tenés un FTP para archivos, vas a tener tal puerto abierto, puede ser que esté hacia afuera o, o solamente interno. Pero son básicamente como eh, canales de comunicación, lo que te habilita, es como una puerta. Si te pones a es una sí. puerta que, que te da acceso o no, que tiene su llave. Bueno. No necesariamente, puede estar como protegido, entornada la puerta. Claro, que ahí por lo general siempre hay un firewall que está escuchando, che, ¿quién, ¿quién pidió entrar acá? ¿Quién pasó por acá? Eso depende también del nivel de seguridad que haya y la, eh, el tipo de sistema que esté monitoreando eso. 
Che, men menos mal que, que no sabías mucho de, de ciberseguridad y esas cosas, ¿no? O sea, si, si, si tenemos un pseudo especialista... Ahora, eh, tenemos la posibilidad de que esto no quede grabado. ¿Hackeaste algo alguna vez, aunque sea boludeando? Bueno, hoy quería aclarar un poco el tema de la foto que pasé. Bien, aclara, aclara. Eh, eso en realidad es, es un simulador que te presenta la, la, como distintos desafíos. Que por ejemplo uno es de capturar la bandera, ¿no? Entonces ahí lo que... Como la guerra. Exacto, hay otra analogía. Es un juego de campamento también. <risa> sí, sí, sin bayonetas, sin pero... Sí. Entonces ahí lo que se hace sí, es... No sé. se, se hace como un deployment de una máquina virtual y vos te conectás con una VPN. Perdón, ¿un qué? Perdón, porque yo esto no lo sé, de verdad. Un deployment, se, se genera como una máquina virtual, se lanza una máquina virtual en, en X lugar. Esto es todo legal, aparte, pues es una, una página de, de entrenamiento para, para seguridad ofensiva para y defensiva. Ah, ok. Sí, con el fin ético en realidad. Claro. Eh, Existe el... la ética hacker, es otra, otra columna, pero claro. me acuerdo de escucharlo una vez. Ética sí, hacker. Sí. Y... Bueno, de, vas a ver a esto que, que yo preguntaba, de, de qué te asegura que te dé la clave si se lo pagas o no, más allá de que después lo siga vendiendo, un poco de ética capaz. Exacto, sí, me parece lado. Y, y volviendo un poco a, a, a lo de la... La virtual esta, ahí te presenta distintos desafíos y vos te da, por ejemplo, una hora y en una hora tenés que eh, hackear, tenés que entrar a, a romper ese sistema. Entonces es bastante complejo, este fin de semana tuve varias horas y, y no, no, no fue tan... ¿Te alquilan la, la, la plataforma, digamos, o qué? Te, te alquilan como una, un pedacito de la plataforma y te dicen, acá puedes hacer lo que quieras porque está en un ambiente seguro, no vas a romper nada, usar las herramientas que quieras, no, no, no nos importa. Eh, entonces, y supuestamente ahí, vos estás formando para después hacer esto de los testers claro, porque es muy difícil cuando te estás formando decir, bueno, quiero probar este, este no sé, herramienta ¿en qué la pruebo? ¿dónde consigo un web server que tenga tal vulnerabilidad? no, no, lo, voy, aparte. Claro, no lo voy a hacer contra una empresa de verdad porque se, se llama lío claro. lo podría hacer en una, un servidor <risa> en casa ¿viste? la ferretería de la esquina, ¿qué, ¿qué le puedo sacar? Pero va por ahí, va por ese lado. Entonces ellos ofrecen toda esta gama de, como de laboratorio que tienen distintos tipos y, y demás que están interesantes. Están y ellos ahí recaban información de, de estrategias de... Un poco de hackeo, así. ¿no? De que sí. Hay, no tuya, digo, pero... Sí, sí. De, o, o a veces podrían presentar un problema, por ejemplo, o algo que sería irrompible. Y bueno, a ver quién pudo. ¿Cómo hicieron para? Eso, el que pudo lo contratan después, esa jugada. Yo creo que sí, que hay como un trasfondo también. Este... Hay una pata creativa también, ¿no? La, sí, sí. la típica historia, fulanito logró eh, desencriptar, no sé qué mierda, una cuestión de Google, entonces Google dijo, vení para acá, sí. te contrato porque te quiero de este lado. A, aparte seguro que, o sea, esto tiene archivos y vas a quedar registrado, o sea, ellos hacen un registro de todos los que usan la plataforma y, y en realidad eso les puede servir o no, lo pueden usar a futuro o no, sí. capaz que un, un hackeo medio parecido al que uno practicó en la plataforma. Sí, se, se podría llegar a, a cruzar esta información de cierta, de cierta forma, eh, no sé en este caso, en esta página que, que estoy usando no, no tiene, no le encontré ese lado todavía como la, la, la parte más lucrativa de, de, del uso, pero probablemente tenga algo porque es gratis, en claro. cierto modo es gratis y después tiene una parte premium. Pero... ¿Vos le leíste antes de cliquear en acepto términos y condiciones? No, 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 ¿No leí los términos no. y condiciones. No, pero no siempre. <risa> Capaz que entonces... Pero, no, esa página ya la, la encontré por recomendación en realidad. Eh, si hubiese sido que la, la hubiese cruzado 
de la casualidad ahí sí, sí pero ahí lo leí cuidado porque capaz que no están así como me dicen y realmente estoy pegándole a no sé qué está trabajando bueno. para un hacker sin saber claro, ahí va, exacto ah. eh, ingeniería social contra <risa> hackers contra, éticos exacto es, es como todo entreverado eh, última pregunta o último tema que me gustaría hablar vos hablaste de esta cuestión de ingeniería social de meterse físicamente en un lugar hay posibilidades de vos arrimarte a un lugar y estas cuestiones de las, las redes inalámbricas, etcétera, eh, o sea, entrar sin entrar físicamente, pero estando cerca, hay, hay alguna forma de un edificio protegerlo eh, con otro tipo, digo fruta, ¿no? Otro tipo de concreto o otro tipo de materiales para protegerlo. Y, y esta idea, esta, esta pregunta me parece fantástica porque yo estoy indignado. Con que los bancos acá en Uruguay... ¡Con Cose! ¿Carolina Cose? <risa> Ese fue Carlitos. No, con que los bancos acá en Uruguay no te dejan estar con el celular adentro. Y a mí, ah, yo que soy, soy un tipo con viaje, con viaje encima, ¿no? Con mundo. <risa> este, no me ha pasado en ningún otro, en otro lado del planeta. Entonces, a ver si le solucionamos la cosa a los bancos y podemos usar el celular tranquilo dentro de, los, de las sucursales. Yo creo que igual viene un poco por las dos, pero viene más por el, eh, el tema de, de la filtración de información de quién sacó plata. Más Exacto. mal por ese lado claro, que por el tema grito, de ah, seguridad. La doña que tiene la... La veterana que sigue cobrando la jubilación en caja. Exacto. Exacto. Porque Exacto. si es por tema de celular y, y o sea de, de la información que yo puedo sacar con un celular o con un dispositivo, no preciso eh, usarlo. Yo podría tener un dispositivo en la mochila, nadie sí. sabe que lo tengo, entro al lugar que entro... Escaneo todo, me voy, nadie se entró. Entonces ahí. Sin sacarlo, sin, sin utilizarlo. Usar, sin sacarlo, yo por ahí también en el bolsillo. Ahora eh, lo llaman los eh, Raspberry, que es una plaquetita así, es una computadora con un procesador de celular. Que la no, de la película. Ahí va, la de, el Mr. Robot que usan eh, varias veces. Que ¿eh? y cosas que conectan y. Claro, y ni siquiera desconectado. Siempre llega el malo y se pelea, justo ese. Había <risas> reartes marciales, se pelea, desmaya el malo también. Ese es el, el gran ejemplo de lo fácil que es eh, y, y, y lo difícil a, al mismo tiempo detectar estas cosas. Porque algo tan sencillo como un celular puede estar haciendo un escáner, un aparatito de estos, una antenita wifi puede ser un escáner. Y ahí va un poco a tu pregunta de cómo me protejo o, o si se puede hacer un escaneo desde fuera. Sí, se puede hacer porque incluso en, en todas las empresas eh, una facilidad es tener wifi porque le das acceso a todo el mundo, se hace todo mucho más fácil, es mucho más portable, las la computadoras, celulares, todo, pero también te da, abre esa puerta a la vulnerabilidad de decir, bueno, eh, mi red se está propagando y no está controlada de cierto modo, porque yo no puedo decir que vaya hasta acá y se corte. Claro, bueno, eh, eso se bastante, propaga a los metros que tiene que propagarse y, y si vos estás en la vuelta vas a poder agarrar la, la red. O sea que la clave es tener el, el centro un poco alejado del cerco, digamos. Sí, se trata de que no estén sobre la, la calle, digamos. Exacto. Esa es una de las la, la parte física del Wi-Fi, ¿no? Después en la parte digital, no, tenés varias formas de encriptación, tenés varios modelos de seguridad que te van a proteger ante un ataque. Pero la parte física, sí. La típica que te dicen de ojo cuando te conectas en un Wi-Fi público. Sí. Tipo en los aeropuertos, en los shopping, que ahí puede haber un... Un wifi, un wifi trucho, digamos. Una... Sí. O alguien sentado en una computadora ahí, llevando toda la información que quiere. Sí, ese es muy común también, eh, todo lo que es eh, sitios turísticos que haya una red wifi abierta, lo posible no conectarse o directamente no conectarse porque el 80% de, 
de chance de que estés cayendo a, a lo que llamamos Honeypot, que es eso. Este, no es un, un router o un access point real, sino que puede ser una copia de uno verdadero, pero todo el tráfico se está pasando por otra persona. Ahí. Pero solo, conectando, solo conectándote a esa red pueden acceder a, a todas tus cosas sí. sin que vos pongas, por ejemplo, eh, vos en, en tu celular abriste una vez el, el banco, ¿no? La, tu, tu página en el banco y, y vas y te conectas a esa red wifi y ellos ya tienen esa información. No, en ese sentido no, pero por ejemplo vos te conectas a la red y te dice, bueno, para que te conectes necesito que te lo veas con Facebook, te lo veas con Gmail. Eso es muy común en los aeropuertos que te pasa sí, sí. el código. ¿Cuántas veces habré caído? No? Te decís que no tengo nada que me quede. Tengo que cambiar las contraseñas ya. Eso es lo que se llama el portal captivo, que, que se usa en estas aplicaciones. Te conectas y te da acceso, pero no te da acceso a internet todavía hasta que vos te utilices sí, de una exacto. forma. Puede ser Facebook, Instagram, cualquier plataforma. Sí, Entonces, y, cuando... mail, claro, y es mentira en realidad esa fachada que te muestra. No, no va a ningún lado. Esa usuario y contraseña que vos mandás va en texto plano, pasa por lo que se llama un middleman, que es la persona, el, el atacante, y después si quiere, y si realmente se hizo más sofisticado, va a redirigir el tráfico al, al router verdadero y para que no se dé cuenta. Pero, pero, claro. La red Wi-Fi de un aeropuerto, ¿hay un middleman que hace eso? ¿Puede pasarte? No, podría pasar, sí, sí. Que esté sentado en el McDonald's del aeropuerto, digo, está afuera en el estacionamiento, si la red realmente sea amplia. O sea, que se quería un Airbnb con el Wi-Fi turístico. La red pública en una plaza, bueno, me la saqué barato y si no pasa nada. Y si no, capaz que no sabes que te pasó algo. Claro. Si te hace conectarte mediante Facebook, ponele, lo que te, lo que te robo entre comillas es tu contraseña o tu acceso a Facebook. Claro. No a otras cosas. Digo, está, autentifica con eso, no con la clave del banco. Claro, si no el tema es que cuántas veces. Que, ¿Cuántas contraseñas y diferencias tenés para, para distintos claro, servicios? Y ahí, ¿no? ya empieza. y ahí es donde yo puedo empezar a decir, bueno, tá, si tenías la contraseña con tu nombre y un 1, capaz que tenés una que sea un 2. Claro, y es probar, es tirar no, y... Es el, el cumpleaños de Peñarol, el número, eso que se va tirando y, y vas a pegarle. Sí, aparte ahí está, hay estudios estadísticos de, de cuáles son las, las contraseñas. Sí, hay filtraciones de contraseñas, no sé, las la 70.000 contraseñas más comunes. Y eso vos lo corres en un ataque de fuerza bruta y el loco te, le prueba todas las posibilidades, puede ser un usuario varias contraseñas, varios usuarios distintas contraseñas, entonces va haciendo todo eso, puede pasar horas, días, semanas, eventualmente lo va a encontrar. Es el único tipo de ataque que si vos le dejas el tiempo que tiene que, que estar, por ejemplo, puede estar mil años, no, el mil años va a encontrar la contraseña. Claro, técnicamente son, mil años, son finitas las, las posibilidades. Y Nacho, ¿vos, ¿vos qué recomendás como contraseña? Porque en este mundo donde, o sea, yo creo que por día me creo una contraseña, me creo claro. un usuario en una página nueva y tengo una Hoy contraseña. Entonces, claramente, y acá le, le estoy ayudando a los que me quieran hackear, yo tengo una contraseña, la misma, para las cosas pelotudas. ¿Es una buena práctica? Me vas a decir que no, pero digo... ¿Cómo hago para tener diferencia? Y acordarme la. Pollos y entreitos. Depende de qué tenés para perder, ¿no? Si no tenés nada para perder y no hay forma de conectar esa cuenta que usás para, para cosas que no tienen sentido con cuentas realmente importantes, no le daría mayor importancia a si son vulnerados o no. Eh, ni, ni siquiera que, que tengan una conexión las contraseñas, que sean similares, que no haya forma de conectarlas. ¿Sí? Con, eh, con esa premisa no hay problema. Eh, pero el. el la cosa más segura que se puede hacer y que casi todas las aplicaciones hoy lo permiten es activar lo que se llama la doble autenticación 
que es aparte de la contraseña, tengo otro método de autenticación que no solamente con la contraseña alcanza. Por ejemplo, eh, si yo fui víctima de, de la caída de, de cuando me lo vine del aeropuerto con Facebook y yo en Facebook tengo la doble autenticación, cuando use mi contraseña le va a pedir el otro factor, que el otro factor seguramente sea eh, un código que me llega al celular. Mm. Y sin eso no van a poder entrar. Con la llave digital, por ejemplo, sí, sí. ahora en los bancos. Claro. Que ahora a mí me pasa esto. Una vez que habilitas la llave digital, tenés que usarla para todo. O sea, Exacto. Para sí. todo, todo. También tenés la de Santander que te da la tarjeta de códigos. De coordenadas. De coordenadas. Que tipo, te las coordenadas para activar el botón rojo de Estados Unidos. Sí. Pero si la perdés, nada. Sí, claro. pero yo si con la billetera. Eh, yo la perdí ayer. Agradecemos a Santander por el espacio <risa> contratado. Sí. Cuando quieran pueden girar. Eh, entonces. Mandan la pisera, por lo menos. Unas libretitas, no mira lo que tenemos. Pregunta, eh, consejos básicos serían. No, no cliquear mails que sean mínimamente sospechosos. Si yo el mail lo respondo, le digo, che fulano, tal cosa, y me responden. Depende. Pregunto, se me ocurrió ahora. Podrían responderte, pero también vos estás haciendo que, que esa persona sepa que esa dirección existe. Y cuando es un ataque automatizado y le tiran a mil millones de variaciones de tu nombre, eh, justo le, le pegaron. Le, le, o sea, le, bueno, le di la respuesta correcta. Del otro lado hay alguien, así que vamos a pasarlo a, a la siguiente fase de este. No, vamos, vamos a, a, a tirarle otra ronda. Este funcionó. <risa> claro. Lo mejor es ignorarlos en esos casos, pasarlo a, a eliminar bloqueo, spam y avisar a seguridad al área de seguridad informática de la empresa si hay, para que a nivel de, de filtración en firewall ya esa dirección se bloquee, ese dominio se bloquee. Y no para entrar no en ningún mail. Entonces no, no cliqueamos, o sea, ignoramos mails que sean mínimamente sospechosos, utilizar contraseñas de doble autentificación. ¿Está bien? Y eh, esto de manejar contraseñas diferentes, no, no ir a la boludez de siempre y por supuesto no responder preguntas pelotudas en Twitter. Efectivamente eso era para captar datos de personas. Se podría llegar a usar, si en la parte de reconocimiento pasivo se puede usar como una herramienta eso. Yo justo encontré tu nombre de Twitter y justo vi que vos respondiste a ese tweet con eh, posible información que me es útil. Yo esa información la podría poner en un en un sistema que, que te va a craquear la contraseña y yo sé que tu perro se llama eh, ¿cómo dijiste? se llamaba Maluco Maluco y que la calle donde naciste era Lauro Muro por ejemplo sí. entonces ahí yo ya tengo dos pistas de voz que puedo no tener nada que ver pero ya tengo dos pistas claro. entonces cuando yo meto esa información y empieza a generar contraseña esas dos variables ya están adentro y son dos variables que efectivamente te conectan de cierta forma te conectan ayudan a romper la, la autentificación claro. No sé ustedes, pero yo tengo como más preguntas que respuestas. Eh, vas a volver, ¿no? Bueno, volvemos. Para la próxima vamos a volver a hablar de ciberseguridad. Vamos a hablar también de bitcoins, que eran uno de los temas... Blockchain. ¿Y qué? Blockchain. Es la que está de moda. Vamos a hablar de eso también. Blockchain. Vamos a hablar de eso también. Este... Eh, Anotame de Deep Web. No, no. Ah, la Deep Web. Ah, vale. la Deep Que me enteré que está un poco... Para cantar la fría nada más. No. La a ver si para la Deep Web, todos los puros de los trampas, pero ¿verdad? Por suerte nuestros mails están guardados en la Deep Web para que nosotros los paleas. O sea que somos parte todos de la Deep Web. Claro. Tremendo. Nacho, muchas gracias por venir. Te dejamos quedarte. Eh, obviamente, come por favor. Paga. Hay más vino en la cocina y nos vemos la semana que viene. ¿no?
Thank you.